0: Este episódio é um oferecimento de Base 10 Cursos, a melhor plataforma de preparação para ENEM e vestibulares. Saiba mais em base10cursos.com.br
1: Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Professor Estefânio Gama novamente com os nossos episódios de História do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução de 1930. A revolução que dá fim à República Velha. Roda a vinheta! <risos> É isso aí, pessoal. Revolução de 1930. Inicialmente, vamos ter uma visão panorâmica quanto às questões econômicas do mundo e no Brasil na década de 1920. Inicialmente, nós temos os Estados Unidos com a sua hegemonia industrial. Só para vocês terem noção, nesta década, mais de 50% dos produtos industrializados que circulavam pelo mundo vinham dos Estados Unidos. Mas justamente por conta dessa produção exagerada, acabou girando como consequência a crise de 1929, que foi desencadeada pela superprodução. Ficaram tão empolgados, eufóricos com esta industrialização, que acabaram produzindo muito mais do que a capacidade de consumo. Pronto. Crise de 29 instaurada. E é claro que não somente o Brasil, mas o mundo capitalista acaba sofrendo com essa crise.
0: É sofrência demais!
1: Devido à ligação econômica que os países estabeleciam entre si. O Brasil tinha como principal produto de exportação o café. E o seu principal, um dos seus principais consumidores eram os Estados Unidos e a Europa. Se a Europa e Estados Unidos estão quebrados, obviamente que eles não vão comprar o café. Consequentemente, há uma queda do preço desse produto no nosso país, uma deflação, toneladas e toneladas de café sendo então queimadas para poder equilibrar o preço. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, um próximo episódio. Diante desse cenário econômico, nós temos agora os conflitos políticos aqui no Brasil. O primeiro item que a gente destaca diz respeito, e o mais importante, diz respeito à sucessão de Washington Luiz o presidente da república. Havia uma discussão entre os dois principais partidos do país, o PRP e o PRM. O PRP, que é o Partido Republicano Paulista, queria indicar Júlio Prestes a ser o principal candidato à presidência, enquanto que o Partido Republicano Mineiro queria apontar o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. A partir então, Dessa discordância existente entre os dois principais partidos, nós temos aqui o fim da política do café com leite. E é nesse cenário que surge justamente a aliança liberal. Essa aliança liberal era formada por diferentes grupos aqui do país inclusive vai ter o apoio do PRM, justamente porque queriam continuar no poder. Essa aliança liberal acaba lançando como candidato à presidência e à vice-presidência o governador uh, do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e o governador da Paraíba, João Pessoa. Essa aliança liberal tinha alguns pontos que atendiam uma parte significativa da sociedade, como, por exemplo, defendiam o voto secreto para poder dar fim ao voto de cabresto. Além disso, promover a criação de leis trabalhistas, o que atendia os interesses dos operários. Além do mais, tinha a proposta de incentivar a indústria. Deixando um pouco de lado esse fascínio pela agricultura, dando mais atenção ao processo de industrialização. Então perceba que é um discurso diferente daquele que perpetuou durante décadas. Pois bem, durante as eleições, quem acabou vencendo foi Júlio Prestes pelo Partido Republicano Paulista. E aí o pessoal da Aliança Liberal questionou fraudes, violência em todo esse processo de eleição. Mas, vale dizer, não dá nem para saber qual foi o grupo que mais se utilizou desses artifícios imorais para poder conquistar votos. Enfim, PRP acabou sendo mais eficiente nesse sentido. Beleza. Júlio Prestes, então, iria assumir a presidência da República. Mas aí existia ainda distúrbios na sociedade do qual discordavam dessa continuidade do interesse das oligarquias, neste caso principalmente de São Paulo, em permanecer no poder. E diante dessa insatisfação popular que existia, Antônio Carlos, o governador né, de Minas Gerais, acabou dizendo a seguinte frase, façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, havia um temor de que a sociedade promovesse uma revolução e que as mudanças fossem muito mais profundas. Somado a isso, ocorre o assassinato do candidato à vice-presidência, João Pessoa. E a motivação do assassinato, por questões... Pessoais e políticas. Pronto, gente. Inicia então uma luta armada no Rio Grande do Sul. Que se espalha por Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco. E então chega até o Rio de Janeiro. Dos quais os militares serão os responsáveis por depor o Washington Luiz no dia 24 de outubro, semanas antes, poucas semanas antes do fim do seu mandato. E quando Washington Luiz é deposto, Getúlio Vargas vai assumir a presidência da República. Quando Getúlio Vargas assume a presidência, nós temos o fim da República Velha, que vigorou de 1889 a 1930. Iniciava-se agora... A chamada e conhecida era Vargas. Beleza, pessoal? Fico por aqui. Espero que tenham entendido o conteúdo. Um abraço e até a próxima. sua louca, que bom que você tá aqui, já estava com saudades, hein? Episódio de hoje, vamos para o governo provisório da era Vargas, governo provisório que vai de 1930 a 1934, roda a vinheta! Música ah! Meninas e meninos, estamos agora com Era Vargas, período que corresponde aos anos de 1930 a 1945. A Era Vargas está dividida em três partes, governo provisório, constitucional e Estado Novo. Hoje, neste episódio, falaremos os principais pontos do governo provisório, de 1930 a 1934. Uma vez Vargas no poder... Pós-Revolução de 1930, ele acabou então nomeando ministros de Estado, pessoas que estiveram com, ao seu lado durante a Revolução de 1930 e que foram leais a ele, agora ocupavam cargos importantes no governo federal. Além disso, promoveu a suspensão da Constituição de 1891 e passa a governar por meio de decretos, uma demonstração clara da centralização de poder. Outro passo importante dado por Getúlio Vargas durante esse governo provisório foi a substituição dos governadores do esta de estados por interventores, principalmente interventores que pertenciam ao movimento do tenentismo, que foi um dos movimentos responsáveis pela Revolução de 1930. Inclusive, aqui vale dizer quais eram os grupos que apoiaram, apoiavam Vargas, o movimento tenentista, que com unhas e dentes defendiam o fim do coronelismo, e as oligarquias de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que já apontavam para Getúlio Vargas o desejo de uma nova Constituição. Ainda, gente, nesse governo provisório, um item que é importante a gente destacar diz respeito às queimadas de café. Que, queima ou não queima? Que essa foi uma estratégia tomada pelo governo entre os anos de 1931 e 1934 para tentar não fazer com que o café caísse muito de preço. Tá? Só para vocês terem ideia, aproximadamente 14 milhões de sacas de café
0: boca,
1: foram queimadas. Tudo isso por conta da crise de 1929. Eis que então... Com pouco tempo que Vargas estava no poder, São Paulo demonstra a sua insatisfação com o governo federal. Primeiro, porque eles estavam aí com um ranço, né? Por conta do fim da República Velha. Porque na República Velha, marcada aí pelo jogo de cartas marcadas no cenário político, ora São Paulo, ora Minas Gerais, e agora Minas Gerais estava ao lado de Getúlio Vargas e São Paulo não estava apoiando ele e queria retornar ao poder. Primeiro, São Paulo acaba chiando pela Revolução de 1930 e depois São Paulo, então, questiona a nomeação do interventor paraibano, João Alberto. Getúlio Vargas, então, cede e acaba nomeando Pedro de Toledo paulista, ainda assim havia uma insatisfação por parte dos paulistas. Eis que, então, no ano de 1932, nós temos manifestações em São Paulo. E essas manifestações acabaram, então, tendo como consequência algumas mortes, inclusive de estudantes como Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A morte desses estudantes acabou desencadeando naquilo que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista de 1932. Tivemos aí aproximadamente 30 mil homens contra o governo federal e que tinham apoio da indústria de São Paulo. Era o governo agora de São Paulo contra o governo federal. E, para dizer que não tiveram outro apoio, os paulistas tiveram apoio do estado de Mato Grosso, mas que não foi significativo assim. Por esse motivo, a revolução constitucionalista foi derrotada pelo governo federal. Essa revolução, pessoal, não há um consenso, um consenso entre os estudiosos se ela foi uma revolução revanchista, porque os paulistas perderam o poder, se foi separatista, porque queriam promover um rompimento, ou se ela foi constitucionalista, do qual reivindicava uma constituição. Ela tem o nome de revolução constitucionalista, mas existe aí essa divergência entre os estudiosos quanto a esse processo revolucionário. Mesmo que militarmente os paulistas saíram derrotados, quando foi no ano seguinte, Getúlio Vargas acabou então convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, pessoas, políticos que agora iriam elaborar uma nova Constituição. E um dos itens que foi, estabelecidos, que foi estabelecido nessa nova Constituição era o voto secreto e obrigatório, ou seja, o voto não era mais aberto, a pessoa, as pessoas não sabiam mais em quem o eleitor estava votando. Um outro avanço para essa constituição, pessoal, foi a participação das mulheres acima de 21 anos alfabetizadas. elas podiam agora participar do processo eleitoral. Ainda nós temos um número restrito, por o critério da alfabetização limitava bastante, mas não podemos desconsiderar que foi um passo dado muito importante para a emancipação política da mulher. Além disso, Getúlio Vargas, por meio dessa Constituição de 1934, acabou estabelecendo a criação da justiça eleitoral, a espécie de uma instituição autônoma para poder cuidar justamente do processo eleitoral do nosso país. Outro item que destaco dessa Constituição são os direitos trabalhistas. Inclusive gravei um episódio sobre as lutas operárias e a crise de 1900, a greve, perdão, de 1917, a que fala da situação dos trabalhadores aqui do Brasil. E agora, por meio dessa Constituição de 1934, Direitos trabalhistas acabaram sendo incorporados. E aqui eu destaco, a proibição do trabalho infantil, a jornada de oito horas diária, o descanso semanal, as férias remuneradas. Percebam aí que os trabalhadores conseguiram de fato alguns direitos, mesmo que tenha demorado tanto tempo assim. E aqui uma jogada de Vargas. Vargas vai fazer o seguinte, o tempo dele no poder já estava findando. Já estava acabando e ele precisava convocar novas eleições. Mas o que, que ele acaba fazendo? Ele acaba estabelecendo que a primeira eleição a partir da Constituição de 1934 seria por meio do voto indireto. Não seria a população que votaria, mas sim... Os membros da Assembleia Constituinte é quem escolheria quem seria o presidente da República. E adivinha quem foi o escolhido pela Assembleia Constituinte? Getúlio Vargas. Com isso, ele vai ficar mais quatro anos no poder. E agora, pessoal, para finalizar, uma curiosidade. É por meio do governo, a partir da Constituição de 34, no governo de Getúlio Vargas, que nós temos a carteira de trabalho, inicialmente chamada de carteira profissional. E vocês sabem me dizer de quem foi a carteira de trabalho número 00001? Isso mesmo, dele, Getúlio Torneles Vargas, tá bom? Fico por aqui com o governo provisório. Glória a Adeus, glória a Deus. Espero que tenham compreendido o assunto. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Ah, e não deixem de seguir o Manhe Tirei um 10. Roda a vinheta. Hello, boys and girls! Sejam novamente bem-vindos ao Manhê Tirei um 10! Episódio de hoje, pessoal, o governo constitucional da Era Vargas. Roda a vinheta! É isso aí, meninos e meninas. Já gravamos alguns episódios sobre a Era Vargas. Falei com vocês sobre a Revolução de 1930, falei também sobre o governo provisório, e agora chegamos no governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. Vamos aí, então. Primeira coisa devemos fazer é olhar o que está acontecendo no mundo, sobretudo no continente europeu. Na Europa, na década de 1930, nós temos ali os regimes totalitários bombando.
0: Isso aqui é uma bomba, para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer
1: isso aqui é bomba. Nazismo, fascismo e o estalinismo. E, obviamente, que essas ideias acabam chegando também ao Brasil. Então, nesse governo constitucional, nós vamos destacar aqui a Ação Integralista Brasileira, AIB, e, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Começando aqui com os integralistas. Era um grupo de extrema direita, fundado em 1932. E podemos perceber claramente que eram anticomunistas, tinham uma identificação nítida com o nazifascismo e, a, assim como o nazismo e o fascismo, contavam com grupos para, paramilitares que atacavam com extrema violência qualquer manifestação da esquerda no nosso território. Esse movimento, pessoal, os integralistas, a A e B, era um movimento liderado pelo jornalista Plínio Salgado. E eles tinham como lema Deus, Pátria. Família, Eram, tinham os símbolos e elementos, enfim, características muito parecidas com o nazifascismo. Inclusive, com tinham até uma saudação, que era o Anauê, que significa salve. Anauê! Quando nós olhamos para o outro lado, nós vemos aqui a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Eram as forças de esquerda tanto socialistas quanto comunistas, e nós tínhamos também alguns liberais, que eram contrários a essa proposta dos integralistas. Era uma frente popular fundada em janeiro, que foi fundada em janeiro de 1935, e tinha uma forte identificação com a internacional comunista, né? uma forte ligação com a proposta estabelecida pelo comunismo. E, é claro, lutavam contra o fascismo e o imperialismo. Podemos dizer que é uma forte influência da União Soviética. Quem vai ser o líder aqui da ANL é Luiz Carlos Prestes, aquele que fez parte do movimento tenentista, liderou a chamada Coluna Prestes e que inclusive acabou indo para a União Soviética. Mas a sede da ANL, pessoal, acabou sendo fechada pelo governo. Por que, que foi fechado? Porque eram considerados, os comunistas eram considerados como perigosos... e por esse motivo tiveram que atuar na clandestinidade. A ANL, só para vocês terem noção, ela tinha aproximadamente 400 mil, 400 mil adeptos, enquanto que os integralistas, o pessoal do nazifascismo, tinha em torno de 600 a 1 milhão de membros. Ah, e uma curiosidade, fora da Alemanha, o lugar que mais tinha nazista, que pertencia ao movimento nazista, era o Brasil, principalmente na região sul, Santa Catarina Rio Grande do Sul diante dessa situação ah, de perseguição ao pessoal da ANL eis que então Luiz Carlos Prestes acabou organizando o Levante Comunista, mais conhecido como Intentona Comunista de 1935 diante da situação em que a, a ANL era tratada no Brasil, eles então vão promover um Levante que tinha por objetivo tomar o poder os líderes dessa Intentona Comunista foi Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, a alemã Olga Benário, que tem uma história muito interessante. Tá? Quem sabe um dia eu gravo um episódio falando sobre ela, mas você pode ler o livro que conta a sua história ou assistir o filme que conta a história de Olga Benário. Penário. enfim eis que então eclodem rebel rebeliões militares no Brasil como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio, e Rio de Janeiro. Mas esses revoltosos de fato não conseguem tomar o poder e acabaram rapidamente sendo derrotados pelas forças de Getú que pertenciam a Getúlio Vargas, né, ao governo de fato federal. E aí Prestes acabou, Prestes e os envolvidos, né, acabaram sendo presos. E esse cenário, gente, potencializava ainda mais o discurso do perigo comunista. Viu aí? Ó, os comunistas querem tomar o poder, então nós precisamos fazer alguma coisa. Essa foi a brecha que Vargas precisava e esperava para poder permanecer mais tempo no poder por conta entre aspas do perigo comunista. Vargas então ficaria no poder para proteger o Brasil desse perigo que de fato estava presente em nosso território, segundo as ideias de Getúlio Vargas. Tá bom? Termino aqui com vocês o governo constitucional e no próximo episódio falaremos sobre o Estado Novo, a ditadura varguista de 1937 a 1945. Ah. Não deixem de seguir o manier Tirei um 10. E além disso, não deixem de sugerir para os seus amigos e colegas a importância do conhecimento histórico. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Roda a vinheta! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo sussa na montanha-russa? Professor Estefânio Gama novamente para darmos aqui continuidade aos nossos episódios sobre história do Brasil. Hoje vou continuar falando sobre Era Vargas. Vamos para a última parte do governo varguista. Já falamos sobre o governo provisório, o governo constitucional e hoje falaremos sobre o governo ditatorial, o Estado Novo. Roda a vinheta! É isso aí pessoal, como disse a vocês aqui na nossa introdução, episódio de hoje, governo ditatorial ou também chamado de Estado Novo. Esta é a terceira fase, a terceira parte da Era Vargas. Era Vargas que corresponde ao período que vai de 1930 a 1945 e o Estado Novo vai de 37 a 45. O Brasil nesse momento, gente passava pela ameaça comunista <risos> devido à intentona comunista de 1935. Esse era o discurso de Vargas, estamos sendo ameaçados pelos comunistas. E por esse motivo, ele acabou decretando estado de guerra, ou seja, liberdades e garantias individuais sendo retiradas, sendo suprimidas e mais. Em 1938, já era o fim do mandato de Vargas e ele precisava de uma justificativa, de um plano, para que ele pudesse permanecer no poder. Pois bem, foi criado, então, pelo integralista Olímpio Mourão Filho, o Plano Coen. O Plano Coen foi um falso documento que dava autoria aos comunistas, mas que, na verdade, foi criado pelos integralistas. E esse plano dizia o seguinte que greves seriam instauradas, havia o total desrespeito aos lares brasileiros, igrejas seriam incendiadas e uma série de assassinatos de autoridades da nação. Esse foi o plano Cohen, um plano forjado, criado pelos integralistas, mas que dava a autoria aos comunistas. Pronto, era o que Vargas precisava para que de fato ele pudesse concentrar o poder em suas mãos e perpetuasse no poder. Pois é, a partir disso, ele acabou fechando o Congresso Nacional e outorgando uma nova Constituição, ou seja, impondo uma nova Constituição, a Constituição de 1937, também conhecida como Polaca. Ela foi assim apelidada porque foi inspirada na Constituição Polonesa, que tinha no poder um governo fascista. É a partir desse momento, gente, com essa Constituição polaca que nós temos o início do chamado Estado Novo ou governo ditatorial. Uma forte inspiração fascista com mandato presidencial de seis anos e, novamente, nomeação de interventores nos estados, proibição de greves e a vinculação direta dos sindicatos ao governo. Uma demonstração clara de autoritarismo, de ditadura, de suprimir as liberdades. Outro ponto que a gente pode destacar como característica de uma ditadura é a censura. No entanto que Vargas criou um departamento chamado DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda. Havia uma censura total aos veículos de comunicação, bem como ao cinema, ao teatro, enfim, a qualquer forma de expressão. Além disso, gente, outro item que eu gosto de apontar aqui, que é importante destacar, é a treta que Vargas acaba tendo com os integralistas. Estes mesmos que criaram o Plano Cohen para ajudar Getúlio Vargas acabaram então tendo um atrito com ele. Getúlio Vargas, em 1937, mandou fechar a sede da AIB. Por que ele fez isso? Porque as ideias da AIB eram inflexíveis e Getúlio Vargas era um populista, então as, as ideias não casavam, não tinha aí uma proximidade. Quando Getúlio Vargas têm essa atitude enérgica contra os integralistas, eles vão tentar tomar o poder. E aí, então, fica conhecida a intentona integralista de 1938, um plano frustrado dos integralistas. No entanto que os rebeldes foram presos e fuzilados, exceto o seu líder, Línio Salgado, que acabou sendo exilado em Portugal e ainda recebia uma pensão do governo brasileiro. Pois é, foi justamente isso que aconteceu com ele. Enfim, nesse contexto da, do governo ditatorial, nós estamos vivendo a Segunda Guerra Mundial. De um lado, o eixo, Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, os aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Inicialmente, o Brasil encontra-se numa posição de neutralidade. Inclusive, ministros do governo de Getúlio Vargas estavam divididos. Alguns eram simpatizantes ao eixo, outros simpatizantes aos, aos aliados, até que, em 1941, o Brasil declarou apoio aos aliados e recebeu dos Estados Unidos o financiamento da construção da usina de volta redonda. Quando eu falar da economia aqui do governo ditatorial, eu falo para vocês sobre a importância dessa usina. Além disso, o Brasil acabou fornecendo borracha e minério de ferro aos Estados Unidos e permitiu com que os militares estadunidenses ficassem nas bases militares aqui da região nordeste do nosso país. Diante dessa situação que o Brasil está vivendo com os aliados, com os Estados Unidos, os alemães darão uma resposta. Em 1942, os alemães vão torpedear navios brasileiros. E neste mesmo ano, o Brasil então declara a guerra ao eixo, ou seja, à Alemanha, Itália e Japão. Na época, nós tínhamos como ministro da guerra o cuiabano Eurico Gaspar Dutra, que vai ser o próximo presidente após Getúlio Vargas. E é também neste contexto que nós temos a criação da FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira, que acabou adotando, não é oficial, mas acabou adotando como símbolo aquela cobra que fuma, né? uma cobra fumante, porque dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar tropas para a guerra. Pois é, e o Brasil acabou enviando... A cobra vai fumar. Em 1944, tropas da FEB partiram para a Itália. Tá? A nossa participação foi curta, todavia foi importantíssima. Contribuiu de forma significativa para expulsar os fascistas da Itália. No entanto, que em maio de 1945, a nossa participação já havia sido finalizada. E também vale dizer que, anualmente, os italianos homenageiam os soldados, os pracinhas brasileiros, pela vitória que conquistaram. Estamos em solo italiano, beleza? Vamos agora para a economia durante o Estado Novo. O Brasil ainda vivia os efeitos da crise de 1929. Café, açúcar, algodão e borracha sofrendo muito no processo de exportação. E a indústria, em contrapartida, manteve-se em ascensão sobretudo por conta do processo de substituição de importados, contexto da Segunda Guerra Mundial, assim como foi na Primeira também. Mas vale dizer que mesmo que a indústria estivesse em ascensão, ela não superava o poder econômico da agricultura, é necessário se atentar a isso. E o governo, o que, que o governo fez para estimular esse processo de industrialização? Primeiro, a construção da usina de Volta Redonda, né, que teve um financiamento dos Estados Unidos aí, não podemos esquecer. Essa usina era fundamental para a produção do aço, para poder abastecer justamente a indústria brasileira. E, além disso, a criação da Companhia Vale do Rio Doce, com a extração do minério de ferro, para abastecer a usina de Volta Redonda e também promover a exportação para os Estados Unidos. E, a partir de 1961... A usina de Volta Redonda passou a se chamar Usina Presidente Vargas. Em 1961, Vargas já havia falecido. Por esse motivo, recebeu o nome Usina Presidente Vargas. Aqui, vamos agora para a política trabalhista. Houve um aumento significativo do número de operários aqui no Brasil, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, como consequência desse processo de industrialização, a ascensão da industrialização no Brasil. E, ao mesmo tempo, aumentava também a conscientização dos trabalhadores quanto à luta por direitos. Sabiam que, de fato, só iriam ter direitos se lutassem por eles. Pois bem, em 1943 foi criada, então, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, uma forte inspiração na Carta do Trabalho, a Carta do Trabalho criada pelo fascista Benito Mussolini e que estabelecia aqui, a CLT, o Estado como conciliador entre patrões e empregados. Aqui, gente, uma clara demonstração que Vargas objetivava com a CLT a simpatia dos trabalhadores pois ele está dando, oferecendo uma legislação de amparo a eles e, além disso, domínio sobre eles, pois quem seria o juiz da causa entre patrões e empregados seria o próprio Estado. Uma demonstração clara aí, gente, a CLT tem uma demonstração clara, clara da postura carismática, da postura populista de Getúlio Vargas, no entanto que ele era conhecido como o pai dos pobres. E para poder finalizar, vamos aqui para o fim da Era Vargas. O Brasil, gente, era uma ditadura e lutou ao lado de democracias contra as ditaduras. Olha que contraditório quando olhamos para esse cenário do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eis que, então, neste contexto... Getúlio Vargas acabou sendo pressionado por uma abertura política e cedeu. No entanto que, fruto dessa abertura política, nós temos a fundação de diversos partidos, dentre eles a UDN, o PSD, o PTB, o PSP e o PCB. E já estava muito próxima às eleições presidenciais, em dezembro de 1945. Publicamente, Getúlio Vargas demonstrava apoio a Eurico Gaspar Dutra, o ministro da guerra, como disse a vocês. Mas nos bastidores, ele trabalhava para que houvesse manifestações nas ruas desejando a permanência dele. Essas manifestações, esse movimento, ficou conhecido como queremismo, porque as pessoas iam com cartazes pelas ruas escritos, queremos Getúlio na presidência, queremos Getúlio presidente, então ficou conhecido como queremismo. As Forças Armadas, então, percebendo essa estratégia de Getúlio Vargas, acabou depondo ele no dia 29 de outubro de 1945. Assim, teve fim o governo ditatorial, teve fim o Estado Novo, que vigorou, de 1937 a 1945. E mais do que isso, acabou também a era Vargas. 15 anos ininterruptos no poder.
0: Glória a
1: Deus. Glória a Deus. Beleza, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham compreendido o assunto e não deixem de seguir, ativar as notificações e, obviamente, sugerir esse podcast para os seus amigos e suas amigas. Um beijo no coração de vocês e fiquem com a vinheta. Pode rodar!